0: es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida. Hoy es miércoles, estamos en la cintura de la semana. Y sabe que al salir de casa hoy, usted sabe que me encontré con una sorpresa. La bandera de Chiriquí le faltaba todo el campo verde, <risa> le faltaba. ¿Quién se habrá llevado este retazo de mi bandera? Y Yo lo no... agarré
2: y me hice el vestido, según eh, usted.
1: Eh, o oh, el héroe nacional fue Ajá. y le confeccionó el vestido para hoy, no sé. Además, este
2: es el verde de la bandera chiricana. El verde de la mandarina Aunque usted me diga que no Porque la mandarina es naranja con verde
1: No, no, pero es que el rojo que tiene ahí en los Esto labios Esto es naranja, es naranja.
2: naranja. Y, la, y, la, y, la, y la, las uñas Las uñas son rojas Bueno, ahí está,
1: rojo y verde Y la estrella es usted Ahí está la bandera una bandera andante. Una Yo bandera feliz andante. de
2: representar a mi tierra Hermosa, <risas> orgullosa De mi Chiriquí ¿Usted se siente orgulloso de lo que es? Siéntase orgulloso esta mañana de lo que usted es Mire, mucha gente a veces se deprime. Ayer conversé como con dos, tres personas y yo les decía, mira, eres joven, eres guapa, eres un chico talentoso, tienes un camino por delante, el mundo no se acabó por esto. Replantea todo, escribe cómo quieres que sea tu vida. Vamos a poner una fecha a partir de octubre y empieza a, a trabajar en eso, pero de verdad, apasionadamente y con mucha fe, con mucho optimismo, con mucho dinamismo, esas cosas van a llegar. Usted sabe que yo no sé si yo quedaré como el conejito de Duracel. ¿Te ha visto el conejito, no?
1: Usted es así. Bueno. Es que yo me la imagino a medianoche trapeando y barriendo y haciendo cosas en la casa. Me la imagino. Usted no para.
2: Está serio, Hugo. Mire, <risa> esa energía que yo tengo es la que me hace alcanzar muchas cosas. A mí me pasan cosas malas, créanme que sí. Y me han pasado terribles con personas espeluznantes pero la capacidad de levantarse, de sonreír y de llenarse de energía de la buena es lo que te permite alcanzar tu su sueño. Así que vamos a trabajar por esos sueños, Panamá. Usted no se ponga pesimista porque escucha este economista, porque los diputados están haciendo de las suyas, porque... ¿Sabe, ¿no? O
1: porque se metió en Twitter. Oiga, de verdad que Twitter es un...
2: Ese, ese, ese es el lo... muro de los lamentos. Ese,
1: no, 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 el muro de los lamentos es sagrado. Esto de verdad que es una cosa horrible. Uno pasa cinco minutos ahí y créame que uno sale creyendo que hay que apagarlo todo y que nos vamos porque aquí se acabó todo.
2: Ese es el muro de los lamentos negativos. De negativo. verdad.
1: Qué, qué, qué triste ¿no? Pero bueno, es un espacio también donde la gente de alguna forma se hace catarsis. no vamos a, vamos a mirarlo de esa manera, lo cierto es que todo esto que nos dice Susan nos conduce a que usted se convierta en su mejor amigo porque si usted hace lo contrario a lo que ella le ha dicho que debe hacer, así mirarse al espejo y decir, hey yo estoy guapo, ¿ah? ¿eh? Yo soy imagen y semejanza de Dios. Estoy vivo. En fin, si em empieza a piropearse, ¿no? Se convierte en su mejor amigo, a decirse cosas bonitas, ¿no? Si usted no hace eso, va en sentido contrario, se convierte en su peor enemigo. Y a veces nosotros somos expertos en eso, en convertirnos en nuestros peores enemigos. Pero en fin, tenga esa iniciativa el día de hoy. Y hay iniciativas, a propósito de iniciativas, la Asamblea Nacional. <risa> Hay una pandemia en la Asamblea de creación, de iniciativa de creación de nuevos corregimientos. Padre. Este, oye, han propuesto corregimientos para, saque cuenta y dese cuenta, para Panamá Oeste, para las comarcas Gunayala, Navebuglé, y también para la provincia de Bocas del Toro. Uf, ¿Considera que esto es una prioridad? ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué cree usted que hay detrás de estas iniciativas de los diputados. Recuerde que ese es el órgano político por excelencia, así que algún propósito político hay con iniciativas como esta. Así que ahí está el hashtag radiografía como cada mañana para que usted opine.
2: Utilice el hashtag, utilícelo. 734, vamos rápidamente con los titulares. Panamá.
1: Los titulares.
2: Así titulan los diarios, el gobierno nacional asegura fondos para garantizar vacuna. El Consejo de Gabinete aprobó reservar 20 millones de balboas para que Panamá quiera la vacuna más segura y eficaz que finalmente se produzca contra el virus de la COVID-19.
1: Esta suma permite al gobierno nacional acceder a una cartera de vacunas a través del mecanismo COVAX Facility, que es una especie de póliza para que países adherentes cuenten con la vacuna, una vez haya sido comprobada y certificada su eficacia.
2: 735 de salud, ministro de Salud pide, le permitan reestructurar. Presupuesto 2021. El ministro de Salud de Panamá, Luis Sucre, solicita a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le permita reestructurar el presupuesto de esta entidad para el año 2021 debido a la pandemia del COVID-19.
1: El presupuesto elaborado fue antes de la crisis sanitaria y presentado. Indicó que la situación por la pandemia conlleva gastos en materia de equipamiento, recursos humanos e insumos.
2: 7.35 asamblea centrada en crear... Más corregimientos. La diputada del Partido Revolucionario Democrático, Kaira Harding, confirmó este martes. Va a presentar un proyecto de ley para crear nuevos corregimientos en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
1: Adelantó a los medios que está en conversaciones con los representantes de corregimientos y el alcalde de ese distrito para definir si serán cinco o tres nuevos corregimientos. El lunes, la diputada Petita Yarsa, presentó otra iniciativa para crear nuevos corregimientos, pero en Gunayala.
2: 7.36 minutos, vamos a notas internacionales. Europa impone nuevas restricciones para frenar la pandemia. En un mensaje de televisado, el primer ministro, Boris Johnson, hizo un llamado a los británicos para que la disciplina y la determinación... Evite un segundo bloqueo nacional, pidió a los ciudadanos pasar este invierno juntos en Inglaterra. Las nuevas restricciones durarían seis meses e incluyen el cierre más temprano de los bares y también de restaurantes.
1: La pandemia avanza en el mundo con un récord semanal de contagios. La semana pasada se registraron casi dos millones de nuevos casos, una cifra récord según datos divulgados por la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí los titulares. Son las 7.37 minutos, vamos de inmediato con nuestro primer invitado esta mañana. Nos acompaña el doctor Eduardo Ortega Barría. Él es investigador clínico, también pertenece a este equipo de panameños que está analizando el tema de, de las vacunas, el consorcio. Así se llama, doctor, ¿verdad? Buen día.
0: Así se llama, buen día Hugo, gracias por la invitación.
1: Bienvenido. Oiga, doctor, esa última nota de, de Europa, vamos como a contravía. En Panamá de alguna forma se desacelera el tema COVID a la par que hay aperturas, pero a nivel mundial cifras récord. España, Europa volando. La pregunta es, ¿qué hacemos para no caer en esa oleada? Porque ellos están ante una nueva oleada. Doctor, ¿cómo la ve usted?
0: Así es, Hugo. Eh, los países se han estado implementando en diferentes tiempos diferentes iniciativas para ir saliendo de la cuarentena. Eh, eso hace que eh, veas este mapa internacional que ocurre en brotes a diferentes tiempos. Creo que Panamá ha sido muy exitoso y creo que eso hay que eh, tenemos que felicitarnos porque creo que es una acción eh, de las autoridades con la ciudadanía. Nosotros no vamos a poder ser exitosos y mantener esa disminución progresiva de los casos y las muertes si no nos cuidamos nosotros mismos. Los virus son partículas eh, inertes fuera del cuerpo sí, humano. No se pueden multiplicar. Así que hay que evitar estar en contacto con el virus.
2: Importante lo que acaba de decir y me gustaría reforzar un poco esto. Eh, eh, Inglaterra se va a seis meses de, de medidas de, de cuarentena, por llamarlo de alguna forma, a pasar el invierno juntos en familia. Nosotros eh, obviamente tenemos un comportamiento distinto porque eh, recién estamos culminando el proceso de cuarentena eh, y lo importante es, a pesar de las críticas que se han dado, no hemos manejado el tema perfectamente, ningún país, pero, pero quisiera enfatizar por qué lo hemos hecho bien, más allá de decir por qué lo hemos hecho, qué cosas nos hacen ver que hicimos el trabajo como se tenía que hacer.
0: Hay varias cosas, Elizabeth. ¿no? Uno, creo que nuestros médicos eh, han aprendido a conocer el virus mejor. Eh, hemos aprendido a manejarlos de una manera más adecuada. Eh, tenemos en los hospitales un equipo con más experiencia. Hemos mejorado la trazabilidad de los casos en la comunidad. Eh, podemos seguirlos mejor porque tenemos también un eh, número de pruebas más grandes. Al estar probando un mayor número de sujetos, puedes detectar a los casos positivos y a los contactos y los puedes aislar. Así que creo que hay una serie de cosas que eh, impactan. Eh, creo que también hemos aprendido a cuidarnos mejor los ciudadanos, sobre todo el individuo eh, de mayor riesgo con enfermedades crónicas y más de 65 años eh, se cuida mejor. Estamos viendo también que hay un eh, mayor impacto en individuos más jóvenes. Lógicamente este es el, el grupo de individuos que sale a trabajar con mayor frecuencia, eh, eh, afortunadamente son más resistentes a las formas graves de esta enfermedad y eso hace que tengamos eh, menos casos severos, tengamos una disminución en la mortalidad, pero es un conjunto de factores los que contribuyen. Por otro lado, Elizabeth, también es importante que en Europa ellos están entrando en el otoño e invierno y en esa época del año en el hemisferio norte hay una mayor transmisión de eh, virus respiratorios entonces lo, lo que puede ocurrir es que estos virus coincidan y tengan ellos una situación mucho más grave así que estoy de acuerdo con el primer ministro eh, del Reino Unido en alertar a eh, las comunidades del hemisferio norte en que esto se pueda agravar
1: Fíjese que yo comparto mucho de los criterios que usted ha dado el panameño en su inmensa mayoría se cuida porque si uno observa la fotografía de un metrobús que, que lleva una gran cantidad de personas y solo hay uno que se quita ociosamente la mascarilla implica que la gran mayoría es consciente y es prudente eh, si vemos las fotografías y videos de este fin de semana eh, en el Cosway, por ejemplo, sí la inmensa mayoría tenía mascarillas, pero había también, uno miraba y había uno que otro sin mascarillas el punto es, ¿qué tanto peligro nos representan estos que no tienen la conciencia, que no han aprendido todavía, que así como se viste en parte de, de, de las prendas diarias de vestirse, ahora está, por ejemplo, la mascarilla y en el comportamiento, el distanciamiento social, entre otras cosas. ¿Qué, qué riesgo nos representan este grupo minoritario de panameños?
0: Hugo, creo que no debemos de descuidarnos. no, El hecho de que nosotros eh, estemos de alguna manera desescalando la cuarentena no significa que la pandemia eh, eh, desapareció. Si uno mira los números de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, uno nota que la última semana sigue habiendo a nivel mundial 300.000, 200.000 casos. Tenemos ya 31 millones de casos y cerca de un millón de muertes. El virus está aquí todavía y está transmitiéndose con la misma eficiencia. Solo falta una persona asintomática o sintomática sin mascarilla para que eso cause un brote. Y cada brote es peligroso porque puede ser una persona que sea un alto transmisor. Y entonces se pueden infectar un número importante de sujetos. Lo bueno de esto, Álvaro, es que los espacios abiertos son más seguros que los espacios cerrados. Los espacios donde tenemos distanciamiento son mejores. Sin embargo, todos deberíamos de cargar la mascarilla con nosotros. Claro. Y si nos vemos en una situación en que nos estamos acercando a una persona, a un grupo de personas, tenemos que ponernos las mascarillas y ponernoslas bien. Tenemos que protegernos la, la nariz, tenemos que protegernos la boca. Tiene que ser, estar lo más cercana posible a nuestras mejillas para que eso evite que eh, el virus entre o que el virus salga si la persona de alguna manera está infectada.
2: Y tener la valentía a veces, doctor, porque estuve el viernes en una óptica y el señor andaba sin mascarilla y yo digo, ¿le digo o no le digo? Le, Ay, Susan, es que tú dices las cosas mal, porque así me dice el héroe nacional. Entonces yo digo, señor, su mascarilla se le olvidó o sea, traté de ser bonita y el señor, ¡ah! la mascarilla y fue al carro y se la puso creo que es nuestro deber de hacerlo porque a veces lo decimos de mal manera y lo que provocamos es que la gente no haga caso Inglaterra entra en invierno y regreso a la pregunta anterior nosotros estamos, mire, yo amo noviembre, diciembre porque entra el, el, el veranillo ese nuestro que ya los, los vientos alicios, como uno dice van entrando y nosotros nos vamos a abocar a lo que es nuestro verano eso será ventajoso para Panamá, ojo, no va a representar que el virus se va a ir pero, ¿cuál es la diferencia viendo que Europa, Estados Unidos, entra en otoño y entra en invierno? Doctor
0: En realidad nosotros estamos en el hemisferio norte también Elizabeth, ¿no? Y en nuestra temporada lluviosa es el equivalente a lo que sería el invierno norteamericano, solo que aquí okay. no nieva, aquí nos cae una cantidad abundante de agua cuando nos encerramos eh, en estos espacios y nos acercamos a otras personas, eso facilita la transmisión de los organismos que se transmiten eh, por vía respiratoria. Un verdadero verano nos ayudaría porque en verdad, en verdad nosotros en nuestro verano pues, eh, nos esparcimos, salimos a los espacios abiertos, tenemos esa brisa fantástica que en espacios abiertos ayudaría a dispersar el virus eh, y nos pondría menos en contacto. Eh, sin embargo, con la lluvia nosotros tendemos a encerrarnos y en nuestro país llueve todos los días en algún momento de la tarde eh, o, o de la mañana, ¿no? Pero sería el equivalente, estamos en el hemisferio norte, tenemos que ser cuidadosos de la vacunación para la influenza que ya ocurrió afortunadamente en nuestro país con mucho éxito gracias a nuestro programa de vacunación, nos quita como eh, un virus más eh, contra el cual nuestro sistema inmune eh, eh, no tiene que entretenerse eh, en caso de que eh, esté circulando y nos expongamos a los virus de la influenza, ¿no? Eh, lógicamente estando guardados un poco en casa algunos de nosotros eh, eso también evita que nos pongamos en contacto y transmitamos los niños por ejemplo hay otros virus respiratorios importantes en niños y lo que tú menos quieres ir a, es ir a un hospital por otro virus respiratorio
1: Ahora doctor, eh, quiero entrar en el terreno de las vacunas y hay un tema que me sirve de transición y es la decisión tomada por la OMS de investigar los remedios tradicionales africanos para buscar una salida a esta pandemia mundial. Me llama la, la atención ese paso, porque tradicionalmente muchos científicos miran así por encima del hombro la medicina tradicional, etcétera, y el dar este paso, ¿usted cómo lo, lo interpreta, doctor?
0: A ver, está fuera de mi área de especialidad, sin embargo, creo que es importante, recordemos que los, eh, la medicina tradicional y los productos naturales han dado origen a, a, a medicamentos muy importantes. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la quinina, en contra de la malaria, viene de una planta. Eh, y hay otros ejemplos como el de la quinina. Eh, creo que es importante, eso es una, un conocimiento que, como tú mencionas, es tradicional. Hay una historia ahí de un uso frecuente que da una observación. Lo que uno tiene que realizar a continuación, Hugo, es utilizar el método científico. Esa observación lleva a que uno eh, realice un experimento, eh, un, un protocolo de investigación, compare ese producto natural y eso lo lleve a esa utilización, pero basada en conocimiento científico. Y finalmente a la purificación eh, de, de ese producto que viene de, de algún tipo de extracto natural. Lo que tenemos que llevar, eh, Hugo, porque estos productos crudos lógicamente, lógicamente tienen partículas que son beneficiosas pero también tienen, pueden tener partículas que no son tan beneficiosas claro. para nosotros y el ideal es caracterizarla, purificarla y utilizarla en condiciones, en condiciones puras.
2: ¿no? Ahora, vacuna alemana ya está en Panamá, doctor. Quiero cerrar con esto, para los ensayos clínicos con voluntarios. Y eh, obviamente eh, también Panamá se está preparando para adquirir la vacuna. Me gustaría, doctor, que nos pudiera hacer como un resumen eh, hasta este momento Solamente tenemos la vacuna alemana y, 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 y qué representa destinar presupuesto para adquirir la vacuna correcta hola ab el correctas.
0: tema. Ab abordemos el tema de investigación primero. Sí, la vacuna ya está en Panamá. El estudio está listo para comenzar. Es un estudio que se va a realizar en tres, en tres países. Es importante coordinar los tres países. Estos eh, protocolos de investigación, Elizabeth, se llaman adaptativos, uno va utilizando el conocimiento del estudio previo para rápidamente ver si hay que modificar el estudio que está, plan, eh, está planificado. Si todo ocurre como esperamos, el estudio debería estar comenzando en la próxima semana. Panamá además está siendo considerada para otros estudios, ¿no? de una, de una eh, colaboración entre una compañía china y otra europea. Hay otra eh, compañía europea que tiene a Panamá en planes y la OMS también ha propuesto un portafolio para que Panamá participe. La decisión de adquirir vacunas autorizadas para uso ya en poblaciones más amplias, no en condiciones experimentales, es muy importante, Elizabeth, ¿no? Y Panamá creo que tiene la eh, estrategia adecuada. Por un lado, está negociando multilateralmente con organismos como COVAX, que mencionaba Hugo hace un momento, en donde un grupo de países se organizan para tener acceso en grupo a las vacunas. Eso es importante porque te da mayor fuerza para negociar. Pero también es importante porque tienes un portafolio de vacunas al que tú puedes tener acceso, no es una sola vacuna. Eh, y aquí tú tienes mayores posibilidades de éxito. Y en el caso de COVAX, estamos hablando de un portafolio de aproximadamente nueve vacunas con diferentes tecnologías. Una de ellas va a funcionar y vamos a tener acceso a alguna de ellas. Todavía no sabemos cuál, pero creo que con mucha posibilidad de éxito. la Otra estrategia, Elizabeth es la negociación bilateral en el cual el país negocia directamente con algunos laboratorios y eso permite probablemente que tengas acceso más rápido. Tú sabes que cuando tú negocias en grupo, toma a veces un poco más de tiempo ponerse de acuerdo en cuál sería el mecanismo y cuál sería la vacuna. Cuando tú negocias bilateralmente, tú puedes accesar más rápido a alguna de esas plataformas, lógicamente con el riesgo que la que escoge puede fallar. Y en ese sentido... Creo que lo primero es seguridad, de Elizabeth, ¿no? Lo primero es estar seguros que la, la vacuna que vamos a escoger es segura, primero. Segundo, que esté registrada en un país en donde una autoridad regulatoria de referencia internacional le dé ese sello de calidad y estemos seguros que pasó por la evaluación de seguridad, primero. Lo segundo, que sea eficaz, que tenga eh, eh, una eficacia demostrada, y eso significa que se pueda demostrar que las personas vacunadas son protegidas en contra de esta vacuna. Y lo hemos mencionado antes, ¿no? Las, vacunas pri las primeras vacunas que van a llegar, las vacunas de primera generación, quizás no tengan aquella alta eficacia que nosotros quisiéramos tener desde el principio, pero sí nos van a ayudar a salir de la pandemia. Y vamos a tener vacunas de segunda generación que esperamos que sean tanto seguras como eficaces.
2: Oiga, doctor, nos ha traído buenas noticias, me alegra. Y me encanta que me diga Elizabeth. Lo felicito y que Dios me lo bendiga Today Un and every day
1: Gracias doctor, que tenga buen día vamos a Gracias por la invitación A usted siempre por estar atento a, a orientar al país doctor Había una glosa relacionada con la pregunta de hoy ¿no? Esto de la pandemia de creación de nuevos corregimientos Vamos a la pregunta, vamos a recordar <coughs> El número de corregimientos aumentaría Tras propuestas presentadas por diputados en la Asamblea Nacional existen iniciativas para crear nuevos corregimientos, saque cuenta. En Panamá Oeste, en Bocas del Toro, en las comarcas Gunayala y Nave Buglé. ¿Usted considera que esto es prioritario? ¿Está usted de acuerdo? Use el hashtag radiografía. Oiga, ahí la pregunta es si no hay un propósito político muy particular. ¿Usted no se da cuenta que no ningún diputado de Chiriquí, por ejemplo, propone creación de nuevos corregimientos en Darío. ¿Por qué? Hombre, porque el de Bocas del Toro quiere ahí en su feudo ampliar su mercado, ¿verdad? Clientelar allí. El de Panamá Oeste, allí en su área. Ninguno tiene visión nacional porque cada uno está viendo su pequeña parcela y el país no está hecho de parcelas. Se lo dejo hasta ahí solamente como va, una anotación. Va a ser
2: interesante eh, traer a alguien que nos explique mm creo que hay que desmenuzar este tema de los corregimientos para sí. que la gente pueda entender cómo beneficia esto a un diputado son a 7.59 minutos al regresar a actividades deportivas eh, inician actividad y obviamente Camilo Amado que es presidente del Comité Olímpico de Panamá va a conversarnos un poquito de esto ya viene el béisbol y un montón de cosas más
1: pendientes, eso será luego de la pausa aquí en Radiografía, siga con nosotros